0: NDR Klassik Frau Fatje-Jewa, das Saxophon ist in der klassischen Musik ein ungewöhnliches Instrument. Begonnen hat aber auch bei Ihnen erstmal alles mit dem Klavier. Wann und wo begann die Liebe zur Musik?
1: Ich glaube, das war mein Elternhaus. Sie wollten schon meine Interesse zur Musik unterstützen. Sie wollten in den Träumen machen und mir erlauben, dass ich Musikerin sein kann. Kann und darf, finde ich das möchte. Und es ging ziemlich schnell mit der Musik und das Bedürfnis war da, deswegen Liebe war sofort da.
0: Und das Klavier war das erste Instrument, bei dem Sie aber nicht geblieben sind?
1: Stimmt. Das war mein erstes Instrument, bis zehn Jahre alt. Anscheinend hat mir etwas physischer Kontakt mit dem Klang gefällt. Damals konnte ich das nicht begreifen. Aber zufrieden war ich anscheinend nicht. Und dann dieser Versuch des Saxophons, das mein Vater nach Hause gebracht hat. Ich habe rein gebustet und sofort mit Atem, mit Luft ging es los, mit Crescendo, mit lauter werden. Ich glaube, das war genau dieser Moment von körperlichem Zustand und Gefühl. Ja, das ist das. Und ich finde auch, Klang ist das Leben und Leben wird mit Luft geboren. Und unsere Stimme ist auch, ich glaube, es ist so nah an, an, an diesen Aspekt, das mir so wichtig ist.
0: Häufig ist es das so, dass Kinder und Jugendliche über andere Blasinstrumente, zum Beispiel die Blockflöte und später dann vielleicht die Klarinette, zum Saxophon kommen. Sie entschieden sich ohne Umwege für das Saxophon.
1: Ja, ich finde, das war nicht zu früh. Ich war alt genug, mit zehn, alle Zähnen waren da. So Genau, ich bräuchte keine Blockflöte oder sowas. Also zu schwer war das auch nicht, deswegen das war richtige Zeit.
0: Was hat Sie denn am Saxophon gereizt, mal abgesehen davon, dass das Spiel auf ihm schon gleich am Anfang funktioniert hat und gleich schöne Töne herauskamen? War es der besondere Klang?
1: Ja, ich muss bezweifeln, ob es schöne Töne, Töne sofort gab. glaube ich eher nicht. Das ist äh, auf jeden Fall tolle Klang, tolle Möglichkeiten, so leise, so laut, so flexibel mit dem Klang zu sein. Und so, dass es genau die Emotionen oder genau, was man denkt, sofort drüber gibt. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass es so beliebt in Jazz wurde, ziemlich schnell, weil es ist ziemlich einfach, finde ich, Saxophon zu spielen. Dann ist die Frage, ob man sauber spielt oder nicht. Das ist vielleicht schwerer an dem Instrument. Aber auf jeden Fall Natürlichkeit zu unserer Stimme ist am besten.
0: Wenn man sich für das Saxophon entscheidet, gibt es von vornherein schon Einschränkungen. Eine Orchesterlaufbahn kommt eher nicht in Frage, weil das Saxophon nicht zum Orchesterapparat gehört. Und bei der Solokarriere im klassischen Bereich hat man nicht das ganz große Repertoire. Es gibt zwar einige schöne Stücke, aber wenig originäres. Hatten Sie äh, das bedacht bei der Wahl?
1: Nein, zum Glück, <lacht> oder zum Pech, ist meine Familie keine Musikerfamilie. Sie haben mich nicht gewarnt, sie wussten das gar nicht. Sie haben, ich weiß nicht, was sie sich vorgestellt haben. Ich habe das auch nicht sofort erfahren, dass ich so eine Außenseiterin bin, denn ich war äh, nach, nach der Krim, war ich ein paar Jahre in Moskau, in der nächsten Musikschule, nächsten Spezialmusikschule. Und da gab es auch aktive Klasse an dem Institut mit Margareta Schaposchnikowa, ganz starke Frau. Mutter der Saxophons, schon damals jahrelang. Und irgendwie das Leben für Saxophon war da. Und erst als ich nach Deutschland kam, habe ich erst begriffen, ups, das ist nicht normal, was ich mache, gibt es eigentlich nicht. Und das war schwer zu begreifen.
0: Nun war das Saxophon ja mal als klassisches Instrument gedacht. Adolf Sachs hatte es ja auch berühmten Komponisten wie Hector Berlioz vorgeführt. Und die Begeisterung war ja auch am Anfang groß, hat aber da nicht lange angehalten. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, Sie haben das total sehr, sehr schön ausgedruckt. Ja, Begeisterung war da. Ich glaube, das hat auch ziemlich schnell den Weg zum Orchester gefunden. Danach gab es bestimmt, bestimmt Schwierigkeiten, wie wie man das spielt, wer spielt, ob man extra Musik engagiert. Bestimmt war das auch mit Klarnetten und so weiter, auch, ich weiß nicht, auseinandersetzung oder nicht, aber dass man so schnell akzeptiert wird. Vielleicht war das ein bisschen so Kampf und das hat tatsächlich nicht wirklich überlebt, nur ansatzweise und bedauerlicherweise gab es fast mehr, ist fast mehr passiert am Anfang als jetzt für Saxophon im Orchester. Und das finde ich fast ja, komisch.
0: Asia Fatjejeva, die junge klassische Saxophonistin, heute im MDR-Klassikgespräch. Frau Fatjejeva, wir hatten schon gesagt, die Originalliteratur fürs klassische Saxophon ist rar. Die hat man vermutlich relativ schnell abgearbeitet. Sie gehen aber auch auf die Suche, spielen auch Johann Sebastian Bach oder Schumann. Das Saxophon färbt ja diese Kompositionen auf ganz spannende Weise neu ein.
1: Genau, ich bin mir überzeugt, dass Bach begeistert würde und viele anderen auch. Wir haben viele Neuigkeiten und Erneuerungen akzeptiert, so wie Handy, Computer und Zug und so weiter. Und Saxophon ist tatsächlich eine neue Farbe, ein neues Instrument, das die Musik einfach gut tut und das von anderem Licht. Zeigt. Und für uns als Musiker ist auch eine riesige Bereicherung, diese Werke zu spielen. Ich kann mir das wirklich nicht verbieten. Leider ist es stärker, die Liebe als, als, als zu verbieten. Deswegen, ich erlaube mir das. Ich kann schon vorstellen, dass nicht alle Werke funktionieren. Es gibt bestimmt Komponisten, die das spezifisch für das Instrument geschrieben haben. Und so, angefangen mit Doppelgriffe oder wirklich Effekte von einem Instrument, das kann man einfach nicht so umschreiben. Da gibt es wirklich Rahmen
0: und die, die für Saxophon original komponiert haben, der Belgier Sechelet war mit einer der ersten, Glasunov natürlich. Debussy hat eine Rhapsodie geschrieben. Wie behandeln diese Komponisten das Saxophon aus ihrer Sicht? Schöpfen sie die Möglichkeiten voll aus?
1: oft fast alle nehmen das als sehr gesangliches Instrument mit sehr flexiblen Farben und Ausdrucksmöglichkeiten, aber gleichzeitig als virtuoses Instrument. Diese Kombination von beides, was auch Ibe in seinem Werk so stark zeigt, ist einfach eine perfekte Kombination. Das kann sehr sehr virtuos sein, das kann sehr lyrisch sein, das kann alles, sehr leise, sehr laut.
0: Seinen Siegeszug hat das Saxophon ja im Jazz angetreten. Dort ist es nicht wegzudenken, das klassische Saxophon wird das ähnlich gespielt oder ist der Ansatz da ein ganz anderer?
1: Absolut, das ist andere Ästhetik, würde ich sagen, Klangvorstellung. Aber es ist genauso anders oder genauso klar zu begreifen, wenn man sich einen Open Gesang und einen Jazz Gesang vorstellt. Da bei Jazz muss es rauschen und entspannt sein und eher genau, ganz andere Körpereinstellung und Vorstellung als bei Klasse. Genauso unterscheidet sich auch, glaube ich, klassisch und Jazz Saxofon.
0: Warum muss man das Jazz spielen nicht auch beherrschen? Denn viele Werke im 20. Jahrhundert spielen ja mit Jazz anklingen, wenn man da an Gershwin denkt oder Ravel.
1: Absolut. Das, das wurde tatsächlich unser ganzes Repertoire nicht nur von Saxophon ausgehen, sondern, glaube ich, wirklich das 20. Jahrhundert wurde so stark beeinflusst. Ich glaube, das geht stärker an Harmonik und an diese Ebene. Deswegen es ist es nicht wirklich Ansatz, Klang, rauschig, nicht klar und das gar nicht. Ich glaube, das ist eher wirklich Harmonik. Das zu verstehen und begreifen ist wichtig, auf jeden Fall. Aber man muss nicht extra irgendwie dann... Jazzig spielen, das finde ich nicht nötig.
0: Das spielen Sie dann trotzdem nicht mit Jazz-Attitüde?
1: Äh, wenn das die Werke verlangen. Wir haben auch neulich Adams, John Adams Konzert, das auch sehr, sehr stark Jazz beeinflusst ist. Und das ist sein Vorbild. Dann natürlich nehme ich ein anderes Mundstück, dann suche ich einen anderen Klang, dass man auch vom Orchester rüberkommt, dass man trotzdem hörbar ist, man braucht viel, viel lauter zu spielen. Das schon, aber wirklich, wenn, wenn das Werk das fragt.
0: Und dann wird es jetzt zumindest ein wenig jatzig, als ja Fathieva zusammen mit Lars Vogt, der letzte Woche bei uns zu Gast war, eine Aufnahme vom Heimbach-Musikfestival. Und wir hören Görschwen, das dritte aus den drei Prelude für Saxophon und Klavier. Asya Fatyeyeva und Lars Vogt mit dem dritten der Prelude für Saxophon und Klavier von George Gershwin. Die klassische Saxophonistin Asya Fatyeyeva war gestern zu Gast bei der Dresdner Philharmonie, heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Frau Fatyeyeva, der Jazz liegt nah beim Saxophon, die alte Musik eher nicht, aber die spielen sie auch sehr gern, immer wieder Bach. Sie waren auch Mitglied im Alliage. Quintet, vier Saxophone mit Klavier. Ihres Lehrers Daniel Gauthier, auch da wurde viel alte Musik gespielt und irgendwie passt der Saxophonklang erstaunlicherweise recht gut zur alten Musik. Erinnert auch mitunter an Instrumente wie den Zink oder Cornetto oder Chalimau?
1: Ja, vielleicht. Genau, man kann nur spekulieren oft, was damals und wie damals gemacht wurde. Deswegen, genau, diese Dogmen, ist es wirklich auf, auf ein Wissen oft auf Luft gebaut. Mit Saxophon ist natürlich klar, das kann schön nachmachen, aber ich glaube, wenn man Phrasierung und Musikalität versteht, dann kann man ziemlich egal, mit welchem Instrument das machen. Wenn man so bedenkt, dann sind Klaviere auch kein Instrument von damals und man hört ja am Klavier so viel Bach und so weiter und man akzeptiert es und fragt es nicht mal nach. Und genau so fremd ist vielleicht Klavier wie Saxophon.
0: Es gibt beim Saxophon unterschiedliche Klangfarben, Register auf unterschiedliche Instrumente verteilt. Welche benutzen Sie?
1: Ja, von Sopran bis Tenor würde ich sagen, die drei auf jeden Fall, Bariton nicht wirklich, aber wäre auch bestimmt kein Problem.
0: Wenn Sie nach Werken suchen, die sich potenziell für das Saxophon eignen, wonach suchen Sie da? Nach welchen Kriterien?
1: Auf jeden Fall nach musikalischen Kriterien, muss ich sagen. Und letzte Erfahrung war mit Prokofiev, was auf meine neue CD ist, von Romeo und Julia, die Suite. Aber eben mit Reisen habe ich erst danach begriffen, mit drei Instrumenten zu reisen ist kein Spaß zu spielen schon, aber man fühlt sich wirklich wie mindestens eine Kamele mit drei Instrumenten, Ständer und Koffer und so weiter. Das habe ich nicht bedacht.
0: In Dresden standen Bach und Iber auf dem Programm ganz unterschiedliche Stile. Macht das einen Unterschied beim Spiel? Wie gehen sie mit so unterschiedlicher Literatur um?
1: Komplett anders. <lacht> Würde ich wirklich welten. Natürlich bei Bach haben wir auch Chamberlain hier und das unterstützt sehr, diese Farbe und Welt zu begreifen. Das gibt wirklich so eine Stimmung. Und ganz anders. Bei B sind Blässe dabei, wo wir bei Bach nicht haben. Ich spiele verschiedene Instrumente, Sopran und Alt und das ist komplette Gratwanderung.
0: Nur gehört das Saxophon als Klangfarbe meist nicht zum Orchester. Sie geben diese Farbe als Solistin dazu. Wie erleben Sie das im Konzert, wie sich das Saxophon als Farbe als Klangnuance einfügt?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und immer beobachte ich, dass ich komme, viele sind sehr erschrocken, oh mein Gott, Saxophon wird jetzt laut und falsch und viele zucken zusammen, wenn sie das nie gehört haben oder nie so gehört haben und dann zum Glück ist positive Überraschung, Entspannung, wir können zusammen musizieren, wir verstehen uns, wir sprechen gleiche Sprache und es ist ziemlich friedlich und entspannt und positiv würde ich sagen, aber tatsächlich ich verstehe nicht, woran das kommt. Ich ich muss irgendwie forschen, dass wir so tiefen Unterbewusstsein in den Köpfen von vielen, dass eben was ein Fremdkörper kommt, der 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 falsch und Porzellanladen zerstören wird, so ungefähr denkt man glaube ich
0: weil die Klangfarbe nicht so bekannt ist oder weil sie im Orchester nicht mit drin sitzt als Instrument?
1: Ich glaube, das fängt schon früher, das fängt vielleicht von den Hochschulen an. Wenn man das als Musikstudent nie getroffen hat, nie zusammen musiziert hat, nie kaum Musik gespielt hat, dann denkt man, okay, es gehört nicht zu unserer Welt, muss nicht sein, wieso kommt es jetzt jetzt? Ich glaube, es gibt nicht so ich Werke im Orchester, wo Sachsen als aushilfe betätigt ist, wirklich viele, viel mehr als wir denken. Deswegen so ein Fremdkörper ist es auch nicht. Es fängt einfach viel früher an.
0: Jetzt haben Sie gerade die Kammermusik erwähnt. Kammermusik mit Saxophon ist ja sicher auch sehr reizvoll. Was machen Sie da?
1: Ja, es verschiedene Besetzungen mit Saxophon, mit Cello, mit Schlagzeug, mit Orgel. War neulich meine Entdeckung in, in, in der Elbphilharmonie mit dem Großen da, war schön. Auf jeden Fall, man kann alles Mögliche machen. Natürlich stocken wir da auch ein bisschen die Frage des Repertoires. Selbst Romantik haben wir nicht. Aber da lässt sich sehr, sehr leicht das arrangieren für Saxophon. Weil wenn man bedenkt, Klanette war auch dann nicht viel älter. Das ist wirklich mit, dem, mit der Zeit angefangen. Und ja, da, davor gab es nichts und äh, davor gab es etwas anderes nicht. Ich glaube, das ist wirklich kein Problem, das einzufügen. Welche
0: Instrumente tauscht man da aus? Oder was wären denn die Instrumente, die sich am ehesten gegen das Saxophon austauschen ließen?
1: Tatsächlich oft eben, bei Brahms kann man sich vorstellen, Klarinette. Macht man gerne. Oder oboe. Oder selbst man könnte Geige oder wenn es Klaviertrio ist, sind selbst die beiden auszutauschen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Sie haben gesagt, es kommt eine neue CD mit Prokofiev. Was haben Sie da noch eingespielt auf diesem Album?
1: Es gibt ein natürlich glasnow konzert aber auch die Idee war so, die Zeit ist der Entstehung zu zeigen von Adolf Sachs, von, von dieser Paris damals, wie war das, wie ist der Weg vom Saxophon, von Atelier, wo es erfunden war und präsentiert zu Komponisten, zur Welt gegangen. Und tatsächlich, es gibt drei Werke Open, Arrangement, sagen wir so, von Massnet, Werther, wo Saxophon original besetzt ist. Eben diese Arie ist dabei, mit dem Gast Saxophonist Arno Bonkamp spiele ich. Oder von Delib spielen wir Flower Duit. Oder es gibt auch äh, von Prokofiev, das war Inspiration, weil es auch original eben mit Saxophon besetzt ist. Und deswegen, das war mein Thema zu zeigen, Saxophon ist nicht so selten da und nicht so spät, wie wir denken.
0: Gibt es da eigentlich noch etwas zu entdecken? Gerade aus der Anfangszeit, in der man vielleicht experimentiert hat mit dem Instrument und die Sachen dann vielleicht beiseite gelegt hat weil man meinte, das setzt sich sowieso nicht durch. Gibt es da Quellen, die man
1: anzapfen könnte? Tatsächlich ja, es gibt viel, viel mehr. Es gibt viele Opern, die nicht so den Weg gefunden haben in Opernhäuser, wo Saxophon drin ist. Oft ist auch leider Saxophon eh in Sam Salonmusik vorhanden von dieser Zeit, weil man das eben nicht wirklich kannte, noch nicht wirklich vielleicht spielen konnte. Oder es war auch Morde in diesen Salons so zu musizieren und dann mit Impressionisten, mit, mit Debussy und dann die, gibt es schon Solowerke für Saxophon, aber eben da finden wir Briefe, wo er sagt, was soll ich mit dem Instrument, er kennt das noch nicht, weil Traditionen sind noch nicht da, die Spiele sind noch nicht da. Ich was glaube, die Tatsache, warum es so ausgefädelt war, warum so wenige und wenige Werke mit dem Saxophon waren, ist auch die Tatsache, dass die Klasse von Adolf Sachs an Pariser Konservatorium, das für ihn eröffnet wurde, wurde in seinen Lebenszeiten sofort geschlossen, nicht sofort nach, nach Jahren geschlossen, wegen Geldmangel. Und erst danach äh, mit Marcel Müll viele Jahre später, in 20 Jahrhundert, wurde es wieder eröffnet. Natürlich, wie kann das existieren, wenn selbst die Klasse nicht da ist? Es war wirklich ausgelöscht von unserer Tradition wieder, nach so einer kurzen Zeit. Und dann natürlich müssen wir ein bisschen Propaganda danken, dass Saxophon so ein Bild gegeben hat, diese schlimme, der schwarze mit dem Stern, der, der eben amerikanische Färbung und Saxophon ist, ist, wurde auch in der UdSSR verboten, das ist Stimme der Freiheit, amerikanisch und eben diese Färbung von amerikanisch, was eigentlich gar nicht stimmt, das ist ist. Frankreich und Belgien und so weiter, hat dazu geführt, dass man Saxophon so einseitig anwendet, wenn, man, wenn überhaupt. Einer,
0: der sich da aber nichts draus gemacht hat, war Eto Vela-Lobos. Ich glaube, ein echter Liebling der Saxophonisten, auch für Asia Fadjeva. Hier hören wir sie mit einem Stück aus der Fantasia para Saxophona, Tres Anime. Asja Fatyeyeva spielte aus Eitor Villalobos Fantasia-Para-Saxophone, begleitet vom Württembergischen kappaorchester Und Asya Fatyeyeva, die junge Saxophonistin ist heute im mdr Klassikgespräch. Frau Fratjeviyeva, wenn man so ein Instrument lernt beim Klavier und anderen Instrumenten, da gibt es jede Menge Werke, von denen viele auch als Übungsmaterial taugen. Beim Saxophon, beim Klassischen zumindest, kann ich mir vorstellen, ist das nicht so. Wie kann man das denn lernen, wenn man eigentlich gar nicht ein so großes Repertoire zur Verfügung hat?
1: Ja, es gibt immer wieder Wege zu forschen, eben von äh, Solowerken mit Orchester zu Kammermusik. Repertoire ist unendlich, wenn man sich äh, Welt der Transkription eröffnet. Deswegen, ich sehe da keine Grenzen. Ich weiß, dass ich noch sehr viel nicht weiß und es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Wie
0: sind Sie nachgefragt? Wie groß ist das Interesse an der Musik mit Saxophon?
1: Schon groß, ich glaube tatsächlich. Ich kann mich nicht klagen. Es ist, es ist, ich bin zufrieden mit meinen Konzerten, mit interessanten Projekten. Und vor allem, ich glaube langsam, oder ist tendenz so dass man satt wird mit gleiche komponisten gleiche werke gleiche tchaikovsky Klavierkonzert und so weiter und so fort es ist auch schade für die instrumente es gibt so viel mehr zu spielen aber man, man, man fragt genau das was man gewöhnt ist und ich glaube tatsächlich was was neues das publikum ist hungrig auf neue klangfarben auf neue werke auf neue instrumente ich glaube langsam werden wir alle müde von gleichem tchaikovsky Klavierkonzert und so weiter es gibt viel viel mehr anzubieten und eben ist es Zeit, Saxophon zu entdecken.
0: Kommen denn Orchester oder Kammermusikensemble auf Sie zu und sagen, wir hätten da Projekte mit Saxophon oder wir würden äh, vielleicht nur mal andere Klangfarben ausprobieren? Welche Erfahrungen machen Sie da?
1: Äh, ja, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass Sie diese spezielle klassisch für sich entdeckt haben. Viele wissen das nicht wirklich, deswegen wagen Sie schon mal, Saxophon einzuladen oder mit den Komponisten, die Sie kennen, und dann entdecken Sie das für sich. Vielleicht ein, ein Jahrzehnt wird man das kennen und spezifisch dazu einladen. Aber oft, was ich auch erlebe, ist die Kombination, was Saxon anbieten kann, ist eben etwas jazzigeres Werk, wie Ebert Zentrum schon dazu, aber auch gibt es weiter wie Adams oder Kapustin oder äh, Williams mit Klassik zu kombinieren, eben mit klassischer Werke, das wir haben. Das ist eine reizende Kombination, man das Instrument sehr gut bedienen kann. Sind die dann überrascht, wenn sie dann sowas wie Bach spielen? Ja, also wie gesagt, ich kann die anderen Meinungen nicht urteilen und nicht wirklich erleben, aber was ich erlebe, ist eher positive Überraschung, tatsächlich eine Erleichterung, ein Ausatmen und sagen, ach, ist nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Auf der anderen Seite ist ja das Publikum, das zwar das Programm kennt, aber noch nichts über den Klang weiß mit und auch überrascht. Barockmusik mit Saxophon oder ein seltenes Originalwerk fürs Instrument. Wie sehen die Reaktionen der Konzertbesucher aus?
1: Ach ja, also die ganze Zeit haben wir von Musiker gesprochen. Publikum ist ganz anders. Sie sind viel offener, sie lieben Saxophon. Also, Saxophon ist eine der beliebtesten Instrumente von Menschen. Deswegen freuen sie sich unglaublich auf Saxophon. Und sie haben nicht dieses kategorische die denken. das ist Klassik, das ist Jazz. Sie denken ganz anders. Sie empfinden das eher als schöne Musik oder schöne Klang. Und sie sind. Sie fragen sich nicht mal. Sie fragen sich vielleicht, warum so selten sie das hören. Das schon. Aber warum es so oder nichts anders ist, fragen sie gar nicht.
0: Nun lehren sie ja auch Saxophon. Haben sie Studenten, die klassisches Saxophon lernen wollen oder herrscht Interesse am Jazz und die Schüler wollen dann erst einmal schauen, wie sich das Saxophon in der Klassik so schlägt.
1: Nein, tatsächlich ist es öfter so, dass die Studenten eher nur klassische Anfragen und wo ich unterrichte in Münster oder es gibt fast in jedem Stadt eine klassische eine Saxophonklasse und das ist sehr befragt und zurzeit... Bin ich ein bisschen Jazz-infiziert, sag mir so, ich entdecke das für mich und ich versuche da die Brücken zu bauen. Ich versuche meine Studenten zu sagen, ja, hör mal, es gibt was anderes, lass uns probieren. Wir haben einen Gastdozent, das ist Markus Stockhausen eingeladen für eine kleine Impro-Sache. Aber da waren sie nicht offen genug und da wundere ich mich, das ist neue Generation. Und sie, sie sind nicht ganz bereit, die Brücke zu schlagen. Deswegen müssen wir da auch viel mehr motivieren, die, das beide zu verbinden.
0: Frau Fatiajeva, nun haben wir ja mal immer wieder zaghaft Versuche erlebt, das klassische fagott hoffähig zu machen. Wie sieht es denn in der zeitgenössischen Musik aus? Da erwartet man doch die großen Experimente auch mit klangfarben Instrumentierungen.
1: Oft passiert es tatsächlich, dass sie wagen, aber ich glaube immer noch, wenn wir so zurückgreifen in Studentenzeit, sie haben das nicht, oft nicht erlebt in ihrer Studentenzeit. Sie haben in Büchern gelesen, es gab tatsächlich Bücher, Theoriebücher, weil es stand, sagst du, von nicht am wenden zu laut und falsch. Es, es ist gedruckt, es ist bei Orchestrierung so. Und das ist schlimm, wenn sie das erlebt haben, dann gehen sie die Wege ohne das Instrument. oder haben auch einige Vorurteile, leider, leider, leider. Deswegen da ist noch Arbeit zu leisten mit unser schönen Beispiel, was wir... Kind. Und wie
0: gut sich das Saxophon gemacht hätte in der klassischen Literatur, das hört man, wenn es denn mal mit Komponisten zusammengebracht wird, bei denen man es nicht vermuten würde, zum Beispiel Robert Schumann. Hier ist eine der, eines der drei Fantasiestücke für wahlweise Klarinette, Violine oder Cello und Klavier, in diesem Fall mit dem Saxophon von Asya Fatih Yawa und am Klavier Sergei Markin. Wir hören die Nummer eins, zart und mit Ausdruck. Asja Fadjewa, Saxophon und Sergei Markin am Klavier. Spielten aus den Fantasiestücken Opus 73 von Robert Schumann. Die Saxophonistin Asja war heute im MDR-Klassikgespräch. Gestern war sie zu Gast bei der Dresdner Philharmonie. Frau Fatyeyeva, Sie haben vorhin gesagt, die Zeitgenossen nehmen auch nur selten das Saxophon heran, weil es Aufzeichnungen gibt, in denen steht, das Saxophon spiele zu laut und zu falsch. Das muss ja dann ganz tief drinstecken, dass sich das so überliefert hat. Vielleicht haben ja die ersten Saxophonspieler tatsächlich zu laut und zu falsch gespielt.
1: Es könnte sein tatsächlich, weil oft äh, auch im Orchester bis, bis vor kurzem gab es so, und auch in Musikschulen, die Ausschreibung so, dass man Kleinerte und Saxophon unterrichten kann. Es gibt diese Trennung, die ist ganz tragisch, weil wenn man das Gleiche verlangt würde für Kleinerte oder Fagott oder Kleinerte und Flöte von einem Menschen, das, die beide zu unterrichten, wäre bestimmt Qualität auch nicht da. Deswegen, das passiert schon von Musikschulen angefangen und dann vielleicht von einigen aushilfen, die Klarinette und Saxophon spielen müssen, sind auch nicht immer froh darüber. Also ist es ist halt so, aber weniger und weniger. Deswegen natürlich kriegen andere Musiker das so halb qualitativ mit.
0: Ist denn das schwer, Saxophon ansprechend zu spielen? Es zählt ja zu den Holzblasinstrumenten und hat einen ordentlichen Korpus. Braucht man da besondere Techniken, um besonders schön, laut und leise zu spielen? Wie spielt sich das Instrument?
1: Sehr leicht. Wie gesagt, von zu spielen ist sehr, sehr leicht. Probieren Sie das aus. Das ist kein Doppelrohrblatt, das ist Einzelrohrblatt. Deswegen ist es so wie Klarinette mit dem Mundstück. Es ist sehr leicht, leise zu spielen, sehr leicht von nichts anzufangen und dann lauter zu werden. Vielleicht ist unsere Sache ist eher, auch flexibel ist sehr, sehr leicht. Schwerer ist die Dynamik zu kontrollieren, Nuancen zu halten oder eben klar zu artikulieren. Das ist eher schwer für uns als eben... Diese magische. Zürzung.
0: Auf der neuen CD ist dann Glasunov zu finden. Ein echtes Original fürs Saxophon. Prokofjew war es, glaube ich, noch mit wem haben Sie da zusammengearbeitet?
1: Das ist mit Württembergischer Kammerorchester, nach meiner Bach-CD. wir... Unsere Zusammenarbeit geht weiter mit Herr Gazarian als Chef. Und es war eine Freude, was anderes zu spielen. Total schon wieder gerade Wandern, und ein anderes Repertoire. Und sie waren mit wirklich sehr viel Enthusiasmus dabei. Und das war so wie meine Familie, fühlt sich schon langsam an.
0: Nach welchen Kriterien haben Sie die Stücke ausgesucht?
1: Eben nach dieser Zeit von Entstehung der Saxophons. Wie war das damals? Es gibt auch zwei open Fantasien. Vielleicht sie klingen ein bisschen anders. Anklang an Salonmusik, an dieser leichtere Musik, weil wir haben viele Werke gefunden, auch äh, von Major, zum Beispiel, das ist der Schüler von Adolf Sachs. Er nimmt einfach ein von Trouvert, von Oper, und arrangiert das für zwei Saxophone mit Klavier. Also er nimmt eins zu eins die beiden Stimmen, Soprantenor tenor für Soprantenor tenor und mit Klavier. Das heißt, Bedürfnis war da, das war sofort akzeptiert, das wurde eben, damals ohne Radio, in Salons gespielt und mit Saxophon als klassisches Instrument, ja natürlich. Deswegen ist es auch open gefärbt, dieser Repertoire.
0: Asya Fatyeyeva heute im mdr Klassikgespräch, die junge ukrainische klassische Saxophonistin. Frau Fatyeyeva, Sie haben ja auch mit dem al quintett äh, mit einem fast reinen Saxophonensemble gespielt. Klavier war noch nicht mit dabei, aber eben auch vier Saxophone mit Ihrem Lehrer Daniel Gauthier. Das ist ja nochmal ein anderes Erlebnis.
1: Das ist eine schöne Erfahrung auf jeden Fall, weil die alle sagst von Mitgliedern, sie mischen sich so schön in eine Farbe wir kommen von einer Familie eben, mit dem Blatt aber auch mit ganz großem Metallkörper deswegen sind wir oft als Bras und nicht als Holzbläser eingestuft das ist eine schöne Schmelzung vom Klang und das klingt vielleicht oft als Orgel, wenn es nicht Klavier da wäre, aber Elias könnte jetzt auch Klavier dabei. Deswegen gibt es sogar fast orchestrale Färbung.
0: Machen Sie das auch weiterhin, mit anderen Saxophonisten zusammenzuarbeiten?
1: Tatsächlich muss ich sagen, zurzeit wohne ich in Hamburg und Hamburg ist ein bisschen ein besonderer Staat. Es gab nie klassische Saxophon. Eine Klasse gibt es immer noch nicht. Deswegen bin ich die Einzige zurzeit da, als klassische Saxophonistin, wenn ich als Aushilfe für Orchester gefragt werde, dann nehme ich sogar meine Studenten aus Münster mit und geben wir da diese Aushilfe. Auf jeden Fall ist es so, dass ich alleine bin. Deswegen habe ich nicht die Gelegenheit, mit vielen Saxophonen zu musizieren, aber ich nutze das aus, mit vielen anderen Musikern zu musizieren und eben fremd dem Saxophon zu gehen und in andere Musikwelten. Das, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: In Dresden haben Sie jetzt Bach und Iber gespielt. Wie wird es weitergehen?
1: Nächste Woche ist ein offenes Projekt in Elbphilharmonie. Für zwei Klaviere und zwei Saxophone beziehungsweise Jazz und Klassik. Also ich mit meinen Pianisten als Klassik und es gibt Florian Weber und Annalena Schnabel als Jazz. Und da treffen wir uns und es war ein sehr schöner Austausch. Zuerst natürlich, wir kennen beide Welten nicht, jeder mit ein bisschen Klischeen und Vorteilen, aber dann haben wir so viele Gemeinsamkeiten gefunden, vor allem in den Saxophonrepertoire eben. Das ist pure aufgeschriebenen Jazz in einigen Werken, in den Werken, das wir so schätzen, wie Clones oder Albright. Und da versuchen wir, einige Stellen zu lupen, Freiheit zu geben oder wir improvisieren sogar selber mit meinen Pianisten, was total neu für uns ist. Das ist schön.
0: Asya Fatyeyeva heute im mdr Klassikgespräch. Die junge ukrainische Saxophonistin ist gerade in Dresden zu Gast gewesen bei der Dresdner Philharmonie. MDR-Klassik